0: Bom, igreja, eu estou aqui então representando os meus pais, né, e eu, eu queria ministrar uma, uma palavra nessa, nessa manhã com o tema de Jesus, o pão da vida, Jesus, o pão da vida, esse é o tema de hoje, nós vamos aí caminhar pelo capítulo 6 de João, então eu queria que você abrisse rapidamente em João capítulo 6, nós vamos ficar principalmente em 10 versículos aí, entre o versículo 25 e o versículo 35, entre o versículo 25 e o versículo 35, Eu vou ler rapidamente aqui então, João capítulo 6 versículo 25 ao 35, e depois nós vamos ah, trazer o contexto e conversar um pouquinho sobre esse capítulo, fala assim, quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui, é o povo perguntando para Jesus né, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que pertence, que permanece perdão para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação, então lhe perguntaram o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus que requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos, para que vejamos e criamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto. E como está escrito, eles deu de comer o pão dos céus. declarou lhes Jesus, digo-lhes a verdade. Não foi Moisés que lhes deu o pão dos céus, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles, Senhor dá-nos desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome e aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém, muito forte esses versículos, apenas 10 versículos e nós vamos... Passear um pouquinho ao longo do capítulo 6, mas antes de eu explicar um pouquinho do contexto e explicar uh, o momento aí do ministério de Jesus no capítulo 6 É importante a gente falar algo aqui porque uh, Jesus vai se colocar como o pão da vida Com certeza você já leu esse capítulo, com certeza você já leu esses versículos Você já se deparou com essa realidade né, de Jesus declarando que ele era o pão da vida E quando Jesus ele faz essa declaração, nós já vamos falar sobre isso agora aqui na, na ministração que é um paralelo com, com aquilo que tinha acontecido em Êxodo, capítulo 16. Quando o povo estava no deserto, e o povo, quando eles estavam vivendo lá, na migra migrando então para a terra prometida, nos 40 anos do deserto, Deus enviava um maná que caía do céu. Então Jesus, né, João profeticamente sendo inspirado por Deus, lembrando do que Jesus estava falando, é, é, Jesus ele se coloca então nessa posição de pão da vida um pão eterno de Deus que também, não também, né que na verdade ele era o pão verdadeiro que vinha do Pai para se encontrar uh, com todos nós. E daí ele faz essa menção, e é muito forte, porque nós vemos, primeiramente, antes da gente entrar nisso, nós vemos vários nomes de Jesus ao longo do capítulo, uh, perdão, ao longo do livro de João. O livro de João é, é um livro muito profético, ele trata de diversos temas, eu gosto muito dele por conta que ele faz essas analogias com o Antigo Testamento. Se nós formos olhar, então, e Eu queria até que projetasse a próxima imagem A gente tem pelo menos sete nomes de Jesus no livro de João Tem mais até, tá eu coloquei sete porque a gente consegue ver claramente Jesus se colocando em figuras proféticas do Antigo Testamento Então nós temos em João capítulo 6 E não é só um versículo, por isso que eu não trouxe o versículo aí São vários versículos do capítulo 6 Ele diz que ele era o pão da vida O pão da vida João capítulo 8, versículo 12, Jesus ele, ele, ele se coloca como a luz do mundo, então é um nome de Jesus, Jesus a luz do mundo. João capítulo 10, versículo 9, Jesus se coloca como a porta, né, ele está falando sobre o aprisco, ele está falando sobre as ovelhas, e ele faz essa menção de que ele era a porta, em João capítulo 10, versículo 12, no mesmo capítulo ele se coloca como o bom pastor, o bom pastor. Uh, em João capítulo 14, versículo 6, ele se coloca como o caminho a verdade e a vida. tá? aí um outro nome para Jesus, né? Uh, João capítulo 15, diversas vezes aí ao longo do capítulo, ele se coloca como a videira verdadeira. Cap versículo 1, se eu não me engano, e ali no comecinho do capítulo ele, ele se coloca como a, ve a videira verdadeira e que nós, quando cremos nele, nos tornamos então seus ramos. Em João capítulo 11, versículo 25, ele vai falar, e eu coloquei por último, porque tem a ver com a sua ressurreição. Ele diz que ele é a ressurreição e a vida. E é muito forte, porque se a gente poderia pegar todos esses nomes de Jesus, a gente poderia pregar sobre cada um deles. Né? Cada um deles daria uma palavra. E é muito, é muito forte. Então, o que a gente percebe, um paralelo aí com o livro de João, é que, assim como no Antigo Testamento, Deus, ele tem diversos nomes. Então, a gente vê Deus se colocando, se colocando perdão, como eu sou ou ele, ele era Adonai, ele era né, Elohim, né, é, a gente vê diversos nomes, Yahvé, uh, El Shaddai, vários nomes para Deus nós temos no Antigo Testamento, eu não vou ficar trazendo os, os significados e discutindo os nomes, nós temos também no Novo Testamento, Jesus se colocando nessa posição, e trazendo significados de quem ele era, e é muito forte porque reflete o caráter de Deus, assim como Deus uh, uh, mostrava, se mostrava um Deus de uh, milagres, né? um Deus de cura, um Deus presente, da mesma maneira Jesus ele vai se colocar nessa posição, Ele é a verdade, né? Ele é aquele que uh, uh, veio para trazer a, a vida em nós, isso é muito, é um paralelo muito forte, e quando eu penso em nomes, trazendo uma aplicação mais clara para todos nós aqui, o que, que é a primeira coisa que você faz quando você conhece uma pessoa? Você se apresenta para ela, não é verdade, você faz o que para ela? Logo depois você conhece, você fala, oi meu nome é... Como que é o seu nome? E você pergunta o nome da pessoa. E é muito forte porque o nome fala sobre identidade. O nome, ele fala sobre quem a pessoa é. O nome é o primeiro passo para você conhecer alguém e ter relacionamento com essa pessoa. Quando eu vejo então essa descrição dos nomes de Jesus ao longo do livro de João e também os nomes de Deus no Antigo Testamento, nós percebemos então que Deus ele queria, ele queria mais do que só se revelar no seu caráter para a sua comunidade, para os israelitas e também para a sua igreja, ele queria se relacionar com a sua igreja, ele queria ser conhecido por isso. Ele queria que eu e você olhássemos para Ele e véssemos, víssemos, então, Jesus como o pão da vida, como a luz do mundo, como o bom pastor, como a porta, como o caminho, a verdade e a vida, como a videira verdadeira, como a ressurreição e a vida, como o Logos, que é a palavra de Deus. Ele se coloca nessa posição porque Ele quer ser, Ele quer se relacionar conosco. Nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus que tem comunhão conosco. A gente acabou de celebrar a ceia do Senhor, e eu já ministrei algumas vezes nessa maneira, pensando de que a ceia traz o conceito também de Deus se assentando na mesa com todos nós, no Novo Testamento ali, no início, quando Jesus ele vai deixar a ordenança, quando ele, e antes de ele morrer, ele senta com os seus discípulos, e ele celebra a ceia, e a ceia é um, é um, é um sinal profético de aliança, quando você pega Abraão... Todos os patriarcas, as alianças eram feitas dessa maneira. Quando alguém sentava na mesa com um patriarca, por exemplo, significava então que aquele homem, ele, eles tinham uma aliança, eles concordavam, eles, eles eram amigos, existia uma comunhão, existia um relacionamento. E quando Deus então Ele nos chama a sentar à mesa, por exemplo, para termos a ceia, Ele está falando assim, eu quero ter relacionamento com você e com a minha igreja. Isso é muito forte, porque nós servimos um Deus de relacionamento eu trago sempre essa aplicação, mas se formos comparar o cristianismo, aquilo que nós vivemos como igreja, com outras filosofias e outras religiões, o contexto é sempre outro, você sempre tem que fazer alguma coisa para conseguir ser salvo, você sempre tem que fazer alguma coisa para você, ah, é como se fosse uma barganha que, que em outras ah, religiões você vai ter isso, mas não no cristianismo. Porque no cristianismo, no conceito aqui onde nós vemos a ideia é que Deus Ele já fez tudo. Ele, Jesus Ele veio né, dos céus, morreu por nós para que um dia a gente pudesse se relacionar com Ele. Porque naturalmente falando, a gente nunca poderia se relacionar com Ele. Mas Ele veio para morrer por nós. Ele foi aquele que iniciou, porque Ele nos ama e porque Ele deseja se relacionar com você e comigo. Isso é muito forte. E aí nós vemos, então, o nome Pão da Vida sendo colocado e apresentado para nós aqui em João capítulo 6. E ele remonta todo um sinal profético do que tinha acontecido lá em Êxodo capítulo 16, no deserto. O Pão da Vida, aquele, que, aquele pão que tinha descido do céu. E ele era, era algo que era o sustento dos israelitas no deserto. E daí agora vamos entrar, então, no contexto do capítulo 6. A gente pega... Ah, Jesus está se apresentando como pão do céu também por causa do milagre que aconteceu no comecinho do capítulo 6 No início do capítulo 6 nós temos o milagre da multiplicação dos pães Esse milagre, ele é o único milagre além da ressurreição que está em todos os evangelhos Então você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles contam a, a multiplicação dos pães e dos peixes a Bíblia vai dizer então que tinha pelo menos aí 5 mil famílias, 5 mil homens e as suas famílias, provavelmente em torno de 15 mil a 20 mil pessoas, Jesus ele estava ensinando o povo, né, ministrando, e chega um momento onde todos estavam exaustos, querendo comer, e Jesus pergunta aos seus discípulos, ele pergunta para Filipe, olha, aonde nós vamos encontrar comida, né? ele já esperando a resposta, porque ele já tinha a resposta. E os discípulos falam, meu, Jesus você é louco, meu? não tem, não temos comida aqui. E aparece então um menininho, né, com cinco pães e dois peixinhos. E Jesus ele pega aquilo ele faz a grande multiplicação, ao ponto de sobrar pães e peixes. Sobrou. Eles guardaram aquilo. E logo depois de Jesus fazer essa grande multiplicação de pães e peixes, o povo fica tão maravilhado, eles começam a olhar para Jesus de uma maneira tão assim extrema, que eles começam a querer exaltar Jesus e proclamar o Rei proclamar ele rei, né, e Jesus vendo a postura daqueles homens, do povo, ele, ele, a Bíblia diz então que ele se retira, ele foge, porque essa não era a sua missão, o desejo dele não era ser um rei natural, ele queria ser um rei do coração, vocês já sabem disso, né, esse era o contexto então de Jesus, então Jesus ele sai, se afasta, o povo fica procurando ele, passa a noite, e durante a noite, entre o versículo 16 e o versículo 24 de João 6, a Bíblia vai contar, então, a história de Jesus andando sobre as águas. Né? E a gente não vai ficar, mas tem todo o contexto de Jesus andando sobre as águas. E eles atravessam, então, o mar da Galileia e vão para o outro lado do mar da Galileia. Daí nós começamos, então, o versículo 25. Que fala, então, né, o povo acordou, viu que Jesus não estava lá. E o que eles fizeram, então? Foram atrás de Jesus. Eles foram atrás de Jesus. Porque eles, eles queriam um milagre, eles queriam o pão, perdão, eles queriam, foram atrás... Ah, daquilo que Jesus podia dar para eles Esse então é o contexto da história Até o versículo 25 O povo então, atravessando o mar da Galileia E se encontrando com Jesus novamente Depois de Jesus ter deixado eles Por conta dos seus corações E eu queria então extrair duas verdades desse texto à luz, né Sempre entendendo e trazendo a ideia de pão da vida E sempre trazendo o conceito de que o nome pão da vida, né Os nomes de Cristo, de Jesus Eles... eles traduzem para nós o conceito e uma ideia de relacionamento, beleza? Todo mundo comigo aí? Então a gente vê então eu quero extrair o meu primeiro a minha primeira a primeira verdade que eu vejo aí. Pode colocar Jesus questiona a motivação motivação dos seus corações. Jesus questiona a motivação dos seus corações. Versículo 25 e 26 novamente. Jesus, né? Mais uma, essa história mais uma vez. Quando encontraram do outro lado do mar perguntaram-lhe mestre quando chegaste aqui? Então o povo encontrou Jesus e perguntaram isso para ele. E Jesus já chega dando meio que uma, um soco na cara do povo ali, né? A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Muito forte isso. Então o povo pergunta para Jesus, Jesus, onde você foi, Jesus? Poxa vida, a gente estava sendo tão abençoado com você, Jesus. O pão que a gente precisava tanto, alimento, a gente queria tanto. Poxa vida, a gente, nós, nós estávamos com a, ideia, a mesma ideia de que Moisés, ele tinha feito o pão cair do céu. Você tem que estar fazendo pão para nós também. Poxa vida, Jesus, por que, que você fugiu? E daí Jesus, ele vem questionar os seus corações. Primeiro porque pão, no conceito ali da antiguidade, na época de Jesus, o pão era... Era o alimento base ali daquela sociedade. O pão e os peixes era algo que todos os dias eles comiam praticamente. Hoje nós temos uma diversidade de alimento, né? Você pergunta para uma criança, você perguntar para o Gessé de 5 anos, Gessé, da onde vem a comida? Ele vai falar que é da geladeira? <risos> Ele não vai saber explicar da onde vem a comida, né? Mas, enfim, exemplo meio, meio bobo aqui, mas tudo bem. O ponto aqui é que, para eles, não existia essa diversidade. Era só pão, peixe, era o um máximo, poucas coisas para comer. E é dito que pelo menos 85% do que uma pessoa fazia de dinheiro, ela gastava com alimento. Alimento era dinheiro. Era importância. Era algo que dava, que era, é, dava valor. As pessoas passavam muita fome. Muita fome, né? A é, tinha muita simplicidade né? naquela época. Muitas, muita pobreza naquela época. As pessoas viviam com fome. Então, o conceito de Jesus ele trazer comida é, é algo extraordinário. Era algo que era essencial para aquele povo. Aquele povo precisava comer. Então, ele... mas o problema é que a motivação dos, cora dos corações Jesus, ele traz isso Por que, que vocês estão me procurando? E daí eu faço essa aplicação para todos nós Nessa, nessa manhã Por que, que você tem procurado Jesus? Por que você está aqui hoje nessa, nessa manhã? O ponto central de uma reunião como essa Uma reunião como essa Não é nós nos encontrarmos Também temos comunhão, sim Mas o ponto central aqui do, Da nossa comunhão entre os santos, né? A gente se encontrar com Jesus. Por quê? Por que, que você tem procurado Jesus? Sabe que é muito fácil a gente olhar para Jesus como aquele provedor natural. A gente olhar para Cristo como aquele que dá, 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 como um Papai Noel, né? Que nós vamos, a gente sabe a hora, a gente pede, 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 e não existe nada negativo em orar pedindo coisas. Jesus ele vai falar sobre a gente buscar, sobre a gente pedir, não tem problema. Mas o problema é quando a gente olha para Jesus e nós só vemos isso. E quantos crentes se relacionam assim com Jesus? Quantas pessoas vêm para uma reunião de oração, por exemplo, numa quarta-feira porque precisam de um milagre? Mas quando o um milagre acontece, nunca mais vem na oração. Quantas pessoas se relacionam com Cristo com base na barganha? E agora eu coloco o meu coração aqui como pastor, porque né, fazem 6, 7 anos que eu tenho pastoreado nessa casa, adolescentes, jovens, até famílias que às vezes eu aconselho e converso, como é triste para mim, como me frustra como pastor olhar para tantas pessoas que vêm e vão dentro da igreja, se aproximam, a, 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 se aproximam de Deus e de Jesus, querendo coisas, e daí porque não recebem, porque não é o tempo de receber ainda, saem ou porque recebem muito cedo, talvez, e porque já têm tudo, não precisam mais de Jesus. Como é triste quando isso acontece. E o problema é que esse tipo de postura, né, esse, tipo de, é, esse tipo de postura mesmo, é que nós não entendemos que muito mais do que ganhar algo grande de Jesus, Ele quer nos transformar em pessoas grandes, cheias da sua presença. Ele quer nos transformar em pessoas incríveis, eu posso dizer, porque Ele vai transformar o nosso coração. Ele vai mudar a nossa história, mudar, transformar nossas áreas de pecado e colocar e fazer de nós a melhor versão de nós mesmos. Isso é muito forte. Porque no final de tudo, as nossas necessidades são secundárias. No final de tudo, pão, comida, coisas do tipo assim, são secundárias. Nós precisamos olhar para Jesus como aquele que é a nossa fonte. Como, como aquele que é algo essencial para todos nós. Se nós vivemos um cristianismo olhando para Jesus como aquele que só dá, 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 dá. Nós vamos viver um cristianismo frustrante e cansativo. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, ele não vai nos dar aquilo que nós queremos. Porque ele sabe daquilo que nós, ele sabe daquilo que nós precisamos. E é muito forte a gente olhar o relacionamento de Jesus com os próprios discípulos. Quando Jesus se encontra ali com os primeiros discípulos, né, Pedro, Tiago e João, ele fala, me siga. Mas ele não fala, me siga e eu vou te dar um, um novo barco. Me siga, eu vou te dar uma nova carroça ali para você levar com os seus... Vou te dar um camelo. Ele não fala, me siga e eu vou te dar um novo carro. Me siga e eu vou te dar um novo emprego. Me siga e eu vou te dar uma esposa, aquela namorada que você está orando. Ele não fala isso, me siga e eu vou te transformar em algo muito maior do que você poderia ser por conta própria. Me siga e eu vou te fazer alguém incrível, porque você vai ser usado por mim. E as coisas secundárias até podem acontecer no meio do caminho, vão acontecer. Mas muito mais do que isso, eu quero transformar o seu coração eu quero te guiar para uma nova vida eu quero transformar as áreas do seu caráter eu quero te levar a um entendimento muito maior do que aquele que você tem vivido ou entendido que é o próprio cristianismo muitas vezes nós limitamos isso e nós não olhamos Jesus como prêmio nós, oramos, nós olhamos aquilo que ele dá como o mais importante como o presente mesmo de Deus sendo que o próprio Cristo é e não me entenda mal eu não eu não estou falando que Deus não pode dar coisas para nós, nós somos chamados a orar por, pelo milagre, orar por coisas, orar, orar por emprego, nós oramos o tempo todo aqui sobre essas coisas, caramba, isso faz parte do nosso relacionamento com, com Cristo, se nós temos um relacionamento, se nós conhecemos a Ele, nós vamos orar pedindo essas coisas, faz parte da nossa comunhão com Ele, eu estou falando só que o nosso, se o nosso relacionamento com Jesus só se basear em pedir, 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 tomar, tomar, tomar. Está errado. Eu encontrei esses dias um, um jovem num restaurante e falei, cara, faz tanto tempo que eu não te vejo na igreja. Ele tinha se, né, vindo, faz pouco tempo também, não era... Uh, super envolvido né? Um jovem que tava, tinha visitado Tinha entrado numa cela Tinha passado um tempo aqui dentro Mas estava fora, distante Ele falou, ah, é pastor, eu tentei Sabe como é que é? Eu tentei na igreja Não deu certo, eu tentei Jesus Tentei Jesus, mas não Não deu certo É como se as pessoas tentassem Um relacionamento com Cristo Como se estivessem indo numa loja De roupa e testando uma jaqueta sabe? Prova uma Prova outro, ah, não deu certo, eu vou trocar. Ou como se fosse em um restaurante e pedissem um aperitivo. Eu vou provar esse aperitivo aqui e vou ver se ele é bom. Se a comida é boa do restaurante. senão não, eu vou trocar. Mas o ponto que eu, que eu quero ministrar para vocês nessa manhã é que não existe plano B. Só existe plano A. E qual é o plano A? submeter as nossas vidas a Cristo e falar, Jesus, eu preciso de você, não existe vida fora da tua presença, eu não vou ser feliz em outro lugar, eu não vou ser feliz em conhecendo outras coisas. E essa mensagem se aplica a todas as idades, desde o adolescente que está planejando um vestibular, ao mais velho, que também tem sonhado os sonhos de Deus. É a maneira de nós nos relacionarmos com Ele, é a maneira de nós olharmos para o nosso Deus, olharmos para Jesus, é a maneira de nós termos comunhão com Ele. Isso não se aplica somente a, a neófitos, né, pessoas que estão chegando à igreja, se aplica a todos nós. Porque todos nós, em algum momento da nossa caminhada, começamos a olhar para Deus de uma forma diferente que Ele quer que nós olhemos para Ele. Deus Ele nos chama a olhar para quem Ele é, pelos seus nomes que a gente citou aqui. E agora, aplicando o que a gente está falando hoje aqui, o pão, algo essencial. O povo não ficava sem pão. Você não pode ficar sem Jesus. Sua vida não vai funcionar se não tiver Jesus. O seu casamento não vai dar certo se não tiver Jesus. O seu emprego, o seu trabalho, os seus sonhos, nada vai dar certo se não for Jesus o centro da sua vida se você não amar Ele, se você não se relacionar com Ele, se você não tiver seu tempo devocional, se você não buscar Ele em santidade, se você não priorizar a presença de Jesus na sua vida, não vai dar certo. Você não vai ser feliz. Você não vai ser feliz. Não é que eu não, não é estou profetizando, mas é, que é, uma, é, é algo claro. E é por isso que a Bíblia ela vai dizer, eu coloquei aqui, Jeremias capítulo 17, 9, você conhece esse versículo, o profeta sendo inspirado por Deus, ele fala, né, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Daí no versículo seguinte ele fala, né, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Deixa Deus provar a sua vida. Essa é uma mensagem da gente... E entendemos que precisamos ser provados, precisamos ser esquadrinhados, deixar Deus sondar os nossos corações, e ver se existe alguma coisa errada. Todos nós precisamos disso. Amém? Lucas capítulo 12, versículo 34, Jesus ele vai falar, isso se aplica também a essa palavra, né? Aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Aonde está o seu coração nessa, nessa manhã? Amém? Então esse é o meu... Primeiro ponto que eu quero falar e deixar para vocês nessa manhã. Né? Jesus, ele questiona as motivações. Essa é uma das verdades que nós vemos aqui. A aplicação. Qual é a motivação de buscarmos a Jesus? Amém? Estão comigo aí nessa manhã? Muita chapuletada não? Está tudo certo? <risos> Amém. O próximo ponto, eu já vou falar sobre ele. Eu queria, para termos base, olharmos aí, então para o versículo 28 ao 35. Então, João capítulo 6, do versículo 28 ao 35, mais uma vez vamos ler, a gente já leu, mas lê mais uma vez, ele fala assim, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou, então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e cremos em ti? que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, ah, perdão, comeram o maná do deserto, pulei aqui a página, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão do céu, declarou lhes Jesus, digo lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo, disseram eles, Senhor dá-nos desse pão, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém. Então eles, os, os, o povo ele começa a comparar Jesus com Moisés. Ele começa a falar, eles começam a falar então, ah, você é tão bom assim, Jesus? Você tem tanto poder? Será que você é igual ao nosso profeta Moisés? O profeta Moisés, não menosprezando Moisés, mas a maneira que eles falaram com Jesus, ele foi aquele grande homem de Deus que pediu para Deus, para o pro, pro pão cair, o pão veio porque ele pediu. E daí Jesus, ele, ele repreende o povo, falando, não foi Moisés que fez isso, foi o próprio Deus. Moisés, ele era só um servo ali no meio, ele era um profeta. E é muito forte, porque a gente pode fazer uma aplicação aqui para todos nós também. Quando você vai ler a história ali no deserto, o maná que caía do céu, o maná era esse pão, né? O povo não tinha o que comer no deserto e Deus sustentou o povo durante 40 anos no deserto. E funcionava assim, durante seis dias da semana o maná caía. E o povo não podia guardar ou estocar o maná. Se eles estocassem, no dia seguinte o maná apodrecia. E no sexto dia, era o último dia, era só seis dias da semana, no sétimo dia, perdão, o povo podia então guardar no sexto dia para o sétimo dia de descanso. E a aplicação, porque aconteceu diversas vezes ali, o povo tentava segurar um pouco do, do maná, e o maná apodrecia, e tinha mau cheiro, muita coisa acontecia. E a aplicação que a gente faz é o que é ali, nesse contexto? Era de que o povo precisava vir e, e pegar desse pão um pão fresco todos os dias. Eles precisavam ter comunhão, comer daquele pão ali. Tinham que ter dependência do próprio Deus. Eles não podiam, pelas suas próprias forças, no seu próprio controle, estabelecer a sua vida. E é a aplicação para nós isso, é, a gente pode fazer uma aplicação muito forte, com certeza você já ouviu alguém fazer essa aplicação. Você não pode construir a sua vida, controlar a sua, você precisa depender de Jesus todos os dias. Jesus precisa ser o pão, precisa ser o seu pão diário todos os dias. É lógico que você pode voltar alguns devocionais, tempos que você teve com Jesus e eles vão te fortalecer, mas a nossa caminhada cristã nós precisamos comer do pão da vida que é Jesus todos os dias, isso fala de controle, isso fala que nós não podemos controlar as nossas vidas, isso fala de dependência, de dependermos dele, de que nós não somos, nós precisamos de Jesus todos os dias, e todos os dias, eu contei um, um breve testemunho na parte da manhã aqui, e aconteceu nessa semana, é quase um stand up, é quase... foi um dia muito atribulado para mim meus irmãos, na terça-feira, logo depois de Geração Livre, passamos o Geração Livre, domingo e segunda-feira foram dias de descanso, né? E aconteceu, na minha a minha terça-feira terça foi terrível. Sabe aquele dia que você fala assim, nossa, eu quero apagar esse dia, nunca mais voltar nesse dia, meu Jesus, me ajuda Deus, mais ou menos isso. De segunda para terça-feira, nós, como eu falei antes, nós estamos esperando a Sofia, né? A Raquel me corrigiu, ela está de 31 semanas, acho que é 33 estamos bem próximos então, estamos na reta final, né? e o nosso filho do meio, né? o Theo, ele ainda é bem novinho, ele está com um ano e quatro, um ano e cinco, ah, acabou acontecendo, a Sofia foi, nós queríamos o terceiro filho, mas a gente estava assim, vamos se programar para depois, aconteceu, amém, Jesus é bom, Jesus é o nosso provedor, <risos> Só que daí que a gente fez, já preparando o quartinho da Sofia, nós pegamos o quarto do G7, tem três quartos em no nossos apartamentos, nós falamos, vamos pegar o quarto do G7 e já botar duas camas, botar os dois para dormir, e o bercinho a gente já começa a preparar para a Sofia, enfim, fizemos isso, fizemos a transição então do, do, do Theo para o quarto do G7, e o Theo estava dormindo muito bem, mas essa mudança de alguma maneira mudou, ele, cara, ele começou a dormir muito mal, é, e naquela noite... Ele dormiu muito mal, ele acordou umas três, quatro vezes E daí o choro dele acordou o mais velho, o Gessé E daí você imagina, né? A Raquel grávida, não levanta devagar da cama e acaba sobrando mais para mim E eu fiquei, fui ficando irritado, cara Uma da manhã, três da manhã, quatro da manhã, cinco da manhã, seis da manhã Sabe aquela noite que você fala, meu Deus E daí no meio da noite, eu resol... eu minha culpa, meus irmãos A Raquel me escutou, ela estava rindo muito hoje de manhã, mais cedo eu acabei puxando uma discussão com a Raquel, besta. sabe quando você está cansado, você puxa uma discussão, nada a ver, você briga à toa, e daí, logo depois que acaba a discussão, você fala, meu, por que, que eu falei o que eu falei agora? Por que eu não fiquei quieto, né? Aconteceu isso, briguei com ela. Enfim, acordamos às sete da manhã, às sete e meia, fui levar o Gessé para a escola, levei o Gessé para a escola às oito horas da manhã, e fui para a igreja, eu sempre venho depois de deixar o meu filho na escola. Cheguei aqui na igreja, o Espírito Santo falando para mim, olha, Pedro, <risos> tá errado, você precisa ligar pra Raquel, você precisa acertar, isso aconteceu, sabe como é que é, né, o temor do Espírito Santo vindo e falando ali nos seus ouvidos, aconteceu isso comigo, liguei para minha esposa, minha amada esposa, pedi perdão para ela, resolvi, tudo certo, mas, eu tava cansado, meio irritado, fui buscar o GC na escola, meio dia, e esse é o ápice ali da história, tá gente, fui buscar o GC na escola, recentemente, aconteceu um problema com um carro meu, eu, eu, a, a, a minha esposa, né, tem a avó dela acabou falecendo Ela tinha um carro, ela emprestou né, Enfim, a família emprestou para nós usarmos o carro E é um carro é, que o freio de mão não é na mão É um freio de, de pé, sabe? Sabe freio de pé? Você pisa Só que, acho que porque ela não conhecia muito o carro Ou quem andava com ela Andava muito com o freio de pé apertado Então o freio de pé não funciona Basicamente não tem freio de pé Tem o freio do feio normal, né, mas não tem o freio de mão ou de pé que acontece no carro, fui buscar o GC na escola, e a escola assim, você fica, tem uma fila grande assim, e você vai chegando a sua vez, e a moça da escola vem e coloca a criança dentro da cadeirinha, e daí foi uma, uma, uma senhora, né, colocar o GC na cadeirinha, e ela tava tentando colocar e. Não ia, estava frio, ele estava com muita blusa, ele não cabia o cinto, não cabia o cinto. E um minuto, dois minutos, três minutos, eu suando e a fila atrás gigante, ai meu Deus. Daí, o que, que eu fiz? Pisei no freio de mão. Só que o carro é novo, eu acabei de pegar o carro não é. Eu não conheço o carro direito. Só que eu deixei no D, no, no drive, né? Tava ainda para andar o carro. Eu falei, vou ajudar a senhora. O que eu falei, vou ajudar a senhora? Eu virei para trás, o carro fez o quê? Andou, devagar, mas andou no que andou, eu só escutei um berro, O que deu um berro, eu freiei, voltei, já freiei, foi muito rápido, eu fiquei olhando para frente, o que está que acontecendo? na hora que eu olho para trás, o Gessé olhando, e a, a senhora, coitada, com as mãos levantadas, sentada assim, falei, meu Deus, eu, eu matei ela, matei a senhora, meu Deus do céu, enfim, dei ré, tirei o carro, fui lá ver, graças a Deus, tudo certo, o carro andou e, pegou o pé dela, não passou por cima, só segurou, mas ela, ela caiu sentada, coitada, ela está bem, graças a Deus, já orei com ela, está tudo certo com ela, fui na escola depois, pedi perdão, tudo certo, só que irmãos, mais, mais uma vez, imagina a fila de carros atrás, tinha uma fila quilométrica atrás, olhando de camarote, a senhora caída, eu desesperado, não sabendo o que fazer... Ai gente, foi terrível Eu, eu ri aqui agora para não chorar Porque quando eu fui vindo pra casa eu... Bravo Praguejando, bravo, irritado, irritado Continuando a história, cheguei em casa Entrei na garagem, no que eu vou entrar na garagem Eu tava com raiva, né irmão, sabe aquela raiva Tirei o GC do carro Eu puxei o cinto assim, sabe, para dar uma Acertada, mas com aquela Aquela raivinha, né, a vontade era de Enfim No que eu tô fazendo, puxando para ajustar para para depois, até inclusive colocar o GC no carro, a minha chave, ela voou milagrosamente para dentro do banco. E eu não encontrava a bendita chave. Fiz, arrumei, eu saio, fecho. Cadê a chave? Não encontro a chave. Não encontrava. Fiquei uns 20 minutos falei, vou levar o GC. Levei o GC, trouxe a Raquel, trouxe lanterna. Tirei o carro, procurei a chave, e vai, vai. Eu fiquei da meio de, do meio de 15 a 1h15 procurando a bendita chave até eu encontrar, entre os dois bancos, no um lugar mais fundo, o bendito alarme lá. Ah, peguei. Subi com a Raquel, cheguei em casa, tirando minhas coisas, botando na mesa. Na hora que eu olho, cadê minha carteira? <risos> Procura a carteira, não acho. Procura na sua bolsa, Raquel. Não está na bolsa da Procura na bolsa das crianças Não está na bolsa das crianças Procurei na minha bolsa de novo Não está Procurei no banheiro Não está Só pode estar no carro Fui no carro Não está no carro Voltei falei, Cadê? Liguei para o meu pai Mandei, liguei, mandei mensagem para o André Liguei para a pastora Márcia, pastoral, olha a igreja Talvez eu esqueci no meio de geração Não encontro a bendita da carteira Não encontro Não encontro E daí eram umas seis, sete horas Eu desesperado né? Aquele dia como eu falei para vocês, desesperado, na minha mesa, assim. Ah, Senhor, me ajuda. Chega a moça que trabalha em casa, dá um toquinho em mim e fala, pastor, fica tranquilo, Deus está no controle. <risos> cara, cara, quando eu olhei, vocês <risos> estão rindo porque você já passou por isso, né? Quando ela falou isso, meus olhos fuzilaram ela. <risos> Não concordei. Não... A falou: você foi mal educado? Eu falei, ah, meu, não tinha nem como. Se eu fosse educado ali, eu ia ser falso. Eu ia estar... Cara, enfim, depois. Eu até pedi desculpa para a moça que trabalhava em casa lá. Graças a Deus, estava no carro do André. À noite, umas sete horas da noite, ele me falou. Mas foi um dia assim, terrível. Só que quando essa moça falou comigo, essa mulher que trabalha em casa, ela falou para mim. Ela falou na boa, ela não falou para. Ela é cristã também. E ela falou com convicção, ó, Deus está no controle, descansa nele. Apesar de subir uma raiva, logo depois eu fiquei pensando, né, e, e eu pensei na verdade mesmo, depois que eu recebi a carteira, né, antes disso, é só preocupação. Mas à noite, o Espírito Santo, quando eu fazia meu devocional, falou novamente comigo. E falou sobre dependência. As minhas, as minhas preocupações, a minha maneira de viver o meu dia, meu dia mudou por causa de uma preocupação. Tudo saiu do controle, porque eu não achava a da carteira, porque eu não achava a chave, vocês porque... viram, eu já contei para vocês. E quantas vezes isso afetou minha maneira de viver naquele momento. Tudo que eu tinha recebido, que a gente costuma acordar um pouco mais cedo, fazer minha devocional, ter minha leitura, antes de levar ao GCE, eu tinha perdido tudo aquilo que eu já tinha vivido. É, naquele dia, uma das vezes que eu acordei às seis da manhã lá com o Gessé, eu falei, vou ficar acordado de uma vez e vou fazer minha devocional. Fiz minha devocional, eu tinha lido... E, cara, tudo eu tinha perdido por conta daquelas preocupações, porque queria estar no controle. Quantas vezes nós vivemos dessa maneira? Vou trazer de volta para a palavra. Quantas vezes nós perdemos aquilo que Deus tem para nós? Porque nós nos fechamos às nossas preocupações, nós queremos estar no controle de todas as coisas, a gente perde a cabeça. eu não estou falando que não é normal. Todos nós vivemos isso. Todos nós temos pedidos, temos, a gente tem as nossas necessidades que nós temos todos os dias. Mas o ponto é, Deus continua estando no controle? Ele continua sendo a sua porção? Será que essas coisas que muitas vezes afetam você, tiram você da presença dEle? Talvez você tenha uma situação hoje, talvez na justiça, que tem tirado a sua paz há tanto tempo e você não consegue ter uma vida com Jesus. Por causa dessas preocupações. E talvez são coisas até que você precisa resolver. E é o Espírito Santo falando com você que você precisa resolver. Quero te dizer nessa, nessa manhã que Deus te chama a colocar as suas preocupações aos pés de Jesus. E deixar Ele estar no controle de todas as coisas. Porque isso é o maná. E isso foi o que Jesus estava ensinando naquela, naquele momento. Ele sendo o um maná. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se você comer de mim e beber de mim, você vai ter vida eterna. Você vai ter que ter, mas a comunhão precisa ser todos os dias um relacionamento Porque pão era algo que eles comiam todos os dias Comida é algo que nós comemos todos os dias E da mesma forma que nós comemos todos os dias Coisas naturais, nós somos, nós somos chamados a comer da presença de Jesus Todos os dias das nossas vidas Ele precisa ser aquilo que é essencial para nós Nada pode ter o lugar de Jesus nos nossos corações. Nada pode ter o lugar da sua presença nas nossas vidas. Você foi criado, né, você foi chamado a caminhar com Ele. E caminhar com Ele é comer da sua presença. E a segunda verdade então, e é muito claro nesse, nesses versículos que a gente leu agora, é que Jesus é o pão da vida. Esse é o segundo, o segundo ponto. Assim como o povo de Deus, eles olhavam para o pão e viam importância, nós também somos chamados a olhar para Jesus com essa mesma importância. E é muito, é muito forte isso, porque a aplicação que nós fazemos é que, sempre que você remove o relacionamento do cristianismo, tudo que gira em tudo que existe no cristianismo se torna obrigação. Tudo. Se você remover relacionamento com Jesus, o dízimo vai se tornar uma obrigação, uma mera, um mero legalismo. Se você remover o um relacionamento com Jesus do vir na igreja, o vir na igreja vai se tornar um, um legalismo, uma obrigação, não um prazer. Se você remover o relacionamento de, com Jesus da sua, vida, da sua vida, o próprio servir na igreja vai se tornar algo cansativo. Que vai te frustrar, que vai te cansar, que vai ser algo secundário. Porque a, a caminhada cristã só funciona com base em relacionamento. A caminhada cristã só funciona com base em relacionamento. É aquilo que a gente falou dos nomes de Jesus. Os nomes falam sobre se relacionar. O nosso Deus é um Deus relacional. Quando ele criou Adão e Eva, ele criou Adão e Eva para se relacionarem. E Adão e Eva ainda tinham acesso àquela árvore da vida que eles comiam todos os dias. A comida deles... Dessa mesma maneira, nós somos chamados a comer do pão da vida todos os dias. E tomada a água da vida, João capítulo 4, Jesus falando com a mulher samaritana, isso é muito forte. Quero chamar já os músicos para para subirem aqui, eu já estou finalizando. Continuando aqui na história, a gente só leu os 10 primeiros versículos, mas nós vemos que a partir do momento que Jesus ele começa a se colocar nessa posição de pão, tá? Porque, mais uma vez, o que eu falei para vocês, o pão era algo essencial para aquele povo. A motivação do povo estava errada. Eles queriam Jesus por causa da comida que Jesus dava para eles. Daí, quando Jesus fala assim, olha só, eu sou o pão, eu sou mais importante do, do que aquilo que é essencial para você. Você precisa beber de mim, você precisa comer de mim. O povo começa a não se sentir bem. Em João capítulo 6, versículo 48, continua comigo aqui, João capítulo 6, versículo 48 ao 51 fala assim. Jesus continua falando, né? Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram do maná do deserto, mas morreram. Todavia, aquele que que está, perdão, todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão viverá para sempre. Este pão é a minha carne. Que eu darei pela vida do mundo. E daí no versículo 53 ele continua falando. Né? Eu digo-lhes a verdade. Se vocês não, não comerem da carne do filho do homem. E não, não beberem do seu sangue. Não terão vida em si mesmos. Eu fico imaginando Jesus falando isso. Uma vez eu peguei uma palavra Ju, sobre João capítulo 6. E eu falei sobre isso. Imagina Jesus falando sobre sangue. Tipo. O contexto da cruz não tinha acontecido. O povo não entendia o que Jesus estava falando. Sobre sangue, corpo. Ele fala... Vocês têm que comer. Mas algo, algo profético já estava acontecendo. Jesus estava se colocando como alguém que era essencial para aquele povo. que Se eles não comessem de Jesus, eles não teriam vida eterna. E daí o que, que acontece imediatamente? A Bíblia fala em João capítulo 6, só para a gente finalizar. Capítulo 6, versículo 60. Que muitos discípulos, então, começam a escutar essas palavras de Jesus... Porque foi forte Jesus falar que ele era o pão da vida era muito forte Jesus falar, por exemplo Para o jovem rico, olha só, deixa tudo Vende tudo o que você tem E me segue É muito forte Jesus falar, né As raposas têm as suas casas, os ninhos né, os, os, os pássaros Têm os seus ninhos, mas o filho do homem Não tem onde repousar a sua A sua, a sua, a sua cabeça O ponto era, era o quê? Eu sou mais importante que tudo. Ele estava falando para os seus discípulos que eles teriam que fazer a mesma coisa. Deixa tudo e me segue. Nada é mais importante do que a minha presença. Eu sou o pão da vida. Mais do que qualquer pão que você pode se alimentar. Mais do que a faculdade que você sonha em fazer. Mais do que a pessoa que você espera se relacionar. Aquele relacionamento. Mais do que aquele trabalho que você tanto sonha. Para ajudar no sustento da sua família. Muito mais do que isso. É Jesus. Jesus é o um pilar central da minha vida e da sua vida. Sem Ele não existe propósito. Sem Ele não existe sentido. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Tudo perde a razão. E profeticamente falando, o que Jesus está falando sobre beber e comer, eu vejo como uma, uma figura espiritual de que o homem, o ser humano, foi criado para beber de uma fonte que é inacabável. Para comer de algo que é insaciável. Ele tem uma fome, uma sede que, que ele nunca vai conseguir preencher nesse mundo. Que ele só vai encontrar na presença de Jesus. Aquele senso de propósito. Pode perguntar para qualquer pessoa que é muito rica. Aí, já, quantas pessoas a gente já viu? Homens e mulheres muito ricos que mesmo assim se matam, não tem propósito de vida. Qualquer tipo de pessoa, rica ou pobre... Qualquer classe social No final O que define a minha vida e a sua vida é Cristo É Ele que traz o propósito das nossas vidas E nessa manhã O meu objetivo nessa manhã é te apresentar um Jesus Que Ele é o pão Ele é algo essencial para você Ele não é secundário ele não pode ser a sua segunda opção, ele não é o plano B, ele é o plano A, não tem plano B com Jesus, não tem essa de falar, se der certo com Cristo, se não der certo com Cristo, eu mudo então de posição, não, Jesus é nosso plano A, não tem plano B, é Jesus e Jesus, não é meu trabalho, mais importante do que os meus filhos, e é muito difícil falar isso com o pai, olhar para os meus filhos, eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa, amo a minha casa, mas mesmo se acontecer alguma coisa com eles E não vai acontecer em nome de Jesus Minha vida ainda tem sentido Porque eu ainda tenho Cristo Minha vida ainda tem sentido Porque eu tenho Jesus No versículo 60 Desse mesmo capítulo A Bíblia diz assim Ao ouvirem isso Muitos dos seus discípulos disseram Dura é essa palavra Quem pode suportá-la? Pular para o versículo 66 Daquela hora em diante Muitos dos seus discípulos Voltaram atrás E deixaram de segui-lo Porque é muito difícil Custa muito entregar tudo para Jesus Entregar as áreas do nosso coração E falar Jesus Está aqui Tudo é teu Meu dinheiro Minha família Minhas conquistas Os meus planos Os meus sonhos A minha vida é tua se não for teu, se for meu, eu vou estragar. Não vai dar certo, Jesus. E olhar para a sua vida antes de Jesus e falar, Jesus, aonde eu estaria se não fosse o teu amor? Jesus, quem eu seria se não fosse a tua graça? Se não fosse tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida? E daí, Pedro, né, aquela famosa... <risos> ele declara, né... No versículo 67 Jesus ele questiona os doze discípulos e fala Vocês também não querem ir embora? E versículo 68 Simão Pedro então respondeu Senhor Para quem? Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna Nós cremos e sabemos Que és o Santo de Deus Nós cremos e sabemos que És o Santo de Deus Pedro ele fala Ele tendo o um entendimento o próprio Jesus tinha dito antes, você precisa crer no Filho do Homem. O crer no Filho do Homem é aquilo que vai te dar esperança numa transformação diária. Nessa manhã eu quero chamar você, quero desafiar vocês. Jesus tem te chamado para um lugar mais perto da Sua presença, a se alimentar todos os dias, a priorizar Jesus no seu coração. Nós somos chamados a amar a Sua presença. Nós somos chamados a buscar Jesus de todo o nosso coração E assim As coisas serem mudadas nas nossas vidas Porque Jesus é o centro e o governante né? Aquele que está governando a sua vida e a minha vida Fica de pé comigo nessa manhã para a gente finalizar Eu quero orar sobre algo nessa manhã para a gente poder finalizar que eu falei antes o ser humano, ele, ele tem uma necessidade de uma fome, uma sede que é insaciável. E essa fome, ela não cessa depois que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Você pode falar, ah, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, então eu não tenho mais fome de Jesus. Muito pelo contrário, quem conhece Jesus sabe o quanto precisa dele, sabe o quanto quer caminhar perto de Jesus, ama Jesus, ama Deus, ama a sua presença, prioriza e nessa manhã eu quero te convocar, talvez você é um daqueles que não tem, tem bebido de outras fontes. Talvez você hoje tem comido em alguns lugares, algumas coisas, o seu apetite espiritual, você tem se alimentado de coisas que tem tomado o lugar de Cristo na sua vida. Isso tem, tido, tem dado muitos frutos ruins em várias áreas do seu coração. Eu quero orar por você, feche seus olhos nessa, nessa manhã que creio que o Espírito Santo ele quer curar os nossos corações. Deus ele tem te chamado, ele tem falado para você. Eu sou a fonte inesgotável. Eu sou a fonte que permanece. A vida está em mim. Não existe vida sem a minha presença. Nós vamos cantar uma canção aqui. Você fecha seus olhos. Logo depois eu vou fazer uma oração. Mas deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida nesse momento.